0: Marek Krajewski dzisiaj jest naszym gościem w niedomówieniach w RMF Classic. Powiedział Pan, jak Pana rok się dzieli, czyli po pierwsze dzieli się na połowę, bo dwie książki muszą powstać. Po drugie, każda z tych połów dzieli się jeszcze na etap wymyślania książki, etap pisania i promowania tej książki. Teraz jest Pan w trakcie promowania książki Miasto Szpiegów. Czy To znaczy, że za chwilę siada pan do pisania następnej książki? Już pan wie, o czym będzie następna? Tak. A możemy coś mówić, czy nie możemy na razie? Możemy,
1: oczywiście. Powieść o Eberhardzie Moku, która się ukaże w październiku tego roku. Zaczynam już ją pisać, no nie wiem, dzisiaj może nie, ale jutro, kiedy pojadę do mojej literackiej samotni, mam takie miejsce pod Wrocławiem, już zacznę ją wtedy pisać z całą pewnością. Plan jest dokładnie opracowany. Korzystałem tej oczywiście z pomocy mojego eksploratora, Mikołaja Kołyżki. Korzystałem również z pomocy mojej redaktorki Karoliny Macios, która czyta książkę, czy poznaje książkę już na etapie akcji i wnosi mm-hmm. rozmaite ważne poprawki. Eberhard Mock zostaje w tej powieści chcąc, nie chcąc, Opiekunem pewnego, jak wówczas nazywano to, nienormalnego chłopca. To jest według dzisiejszych norm, czy według dzisiejszych określeń, jest to dziecko autystyczne po prostu. Wtedy uważano to, że to jest dziecko nienormalne, prawda? Dziś wiemy, że autyzm ma rozmaite odmiany, całe spektrum, wielkie i takie uogólnienie jest bardzo krzywdzące dla ludzi, którzy cierpią na tę chorobę. Chłopiec autystyczny zostaje oddany MOKowi pod opiekę. Mok, który pragnie mieć syna, bo jest, nie ma dzieci, roztacza taką ojcowską opiekę nad tym chłopcem. I to powoduje rozmaite perypetie i to prowadzi do rozmaitych działań śledczych Moka związanych z istnieniem pewnych jaskiń hazardu, nielegalnego hazardu wówczas w Niemczech. I ten hazard ma jakiś związek z owym chłopcem.
0: A akcja będzie się działa we Wrocławiu? We
1: Wrocławiu oczywiście w roku 1933 i 1934, już po dojściu Hitlera do władzy.
0: No to już jakieś sygnały Państwo mają, a na ciąg dalszy czekamy, jesienią będzie okazja, żeby doczytać resztę. Jeszcze z cyklu, jak zostać Markiem Krajewskim? Takie pytanie warsztatowe. Zdarza się, że ludzie, którzy piszą na przykład wiersze, albo piszą teksty piosenek, napiszą i potem wyrzucają, bo się okazuje, że to jest słabe. Może się zdarzyć, że można wyrzucić całą książkę, albo jakimiś partiami wyrzuca się tekst na etapie pisania, można się zapędzić w kozie róg, pisząc książkę, tak, że człowiek potem nie wie, jak z tego wybrnąć?
1: Być może tak jest. Mnie to nigdy nie spotkało, dlatego, że ja mam zawsze dokładny plan powieści. Mhm. Zatem nie ma mowy tu o kozim rogu bo ja wiem doskonale, jaka scena będzie po jakiej scenie i do czego to doprowadzi. Ja już na początku powieści wiem, kto zabił. (śmiech) (śmiech) To jest najważniejsze. A
0: zna pan ostatnie zdanie na początku powieści? Nie,
1: nie. Ostatniego zdania nie znam. Mam wizję oczywiście ostatniej sceny, epilogu, tak, ale to ostatnie zdanie się budzi, się pojawia znacznie później, już kiedy właśnie taką scenę piszę. Natomiast myślę, że sporo jest takich osób, które piszą prozę, powieści do szuflady, bo nikt tego nie chce wydać. Albo na przykład uzyskały kiepskie recenzje wydawnicze. Teraz nawet wydawnictwa nie sądzę, żeby czytały takie książki. Teraz to raczej ci często młodzi ludzie muszą prosić kogoś doświadczonego o przeczytanie takiej książki. Tego typu prośby ja miewałem. Tego typu prośby czasami spełniałem. Czasami. Teraz już tego nie robię, bo po prostu nie mam czasu. Dwie książki rocznie zabierają mi cały czas wolny. Natomiast wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś, powiedzmy, książkę skrytykuje i ten młody człowiek który napisze całą powieść, wrzuci ją do kosza. Chociaż nie sądzę, żeby aż tak gwałtowne, emocjonalne reakcje tutaj następowały. Być może ktoś chce zostawić sobie taką powieść jako signum temporis, jako znak czasu swojej młodości, kto wie.